0: tout d'abord euh... Euh, alors on a faire ah un bah podcast là,
1: <rire> et donc
0: euh... bonsoir
1: j'ai un avis extrêmement subjectif
0: voilà voilà ce que je pourrais dire en quelques mots mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel
1: Le 23 janvier 2020, le Centre de Documentation de l'École Militaire a invité la chaire ECODEF à présenter, avec tous les auteurs qui ont participé, un numéro spécial de la revue « Defense and Peace Economics ». Pour le second épisode de cette série de podcasts du CDEM consacrée à l'économie de défense française et à ses spécificités, je vous propose de retrouver cette fois-ci l'intervention de Jacques Abin, professeur émérite à l'Université de Montpellier et co-auteur, avec Jacques Fontanelle de l'article Dépenses militaires et mesure de la puissance d'une nation. Dans cet article, ils vont apporter, déterminer et préciser les éléments concrets qui rentrent dans le calcul lorsqu'on veut déterminer la puissance d'un pays. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur bruit.
0: Effectivement, l'idée initiale de, d'utiliser les dépenses militaires comme indicateur de la puissance de l'État, c'est Jacques Fontenay qui l'a eu. Je suis venu apporter ma connaissance un peu de la comptabilité nationale, de la comptabilité publique pour constituer cette étude. La puissance de l'État, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie la capacité de faire. Il est capable d'atteindre des objectifs. L'un des objectifs qui nous retient naturellement ici, euh, c'est celui que lui assigne, par exemple, en enfin, fait, les, les économistes du, de la fin du XVIIIe, début du 19e siècle. La responsabilité première du souverain, nous dit Adam Smith, qui est de protéger sa population contre les agressions des autres princes, des autres souverains, euh, ne peut être euh, réussie, ne peut être atteinte qu'avec une force armée. On voit naturellement poindre ici la relation entre la puissance de l'État et la puissance militaire. Comment passe-t-on de la puissance militaire à la, aux dépenses militaires Tout simplement parce que la puissance militaire, et, la, et derrière la puissance militaire, il y a un concept plus large qui est la défense. La défense, c'est un bien collectif, c'est-à-dire un bien, mais bien au sens li- littéral du terme, celui qui apporte du bien. Le, le bien collectif, c'est quelque chose qui est produit par la collectivité au profit de la collectivité à travers un effet de tutelle sans que les usagers aient besoin de payer parce que ils paient par ailleurs grâce à l'impôt. En d'autres termes, on produit des biens collectifs parce qu'on pense que c'est utile à la collectivité et donc c'est le tuteur de la collectivité, l'État qui décide de produire, qui se charge de définir ce qui est nécessaire qui le met à disposition et qui arrive à financer en utilisant l'impôt, c'est-à-dire une prédation sur le revenu de la population. On pourrait essayer très naturellement de parler de la production de défense par l'utilité qu'elle a pour la collectivité. Au fond, pourquoi Qu'est-ce que ça nous apporte Le problème, c'est qu'il est assez délicat euh, d'arriver à cerner la, la, la valeur de la production de défense, et dans le cas le plus étroit qui est ici, militaire, de la production militaire. Je donne un exemple. Quelqu'un a a essayé de faire ce ce calcul à propos de la dissuasion nucléaire, en disant, en N années, si on se réfère au siècle passé, on aurait pu avoir euh, des millions millions de morts. Et donc, ces millions de morts ont été évités. Or, nous savons calculer la valeur de la vie humaine. Donc, nous allons multiplier par cette valeur le nombre de personnes qui ne sont pas mortes grâce à la dissuasion. Donc, on peut arriver à calculer la valeur de la production, mais vous vous admettrez que c'est assez compliqué. Et donc, il est convenu, chez les comptables publics, euh, de mesurer la valeur de la production par son coût. Et si vous regardez... Les travaux de l'INSEE, c'est, ça y est, si c'est convenu, on, on utilise les coûts de production pour mesurer la valeur de la production. D'où on parle de production militaire, de, de défense militaire, de, secondairement de puissance militaire. Et si on veut en avoir une évaluation, on est obligé, pour le faire rapidement, efficacement, de passer par les dépenses militaires. Les dépenses militaires, elles sont entrées dans le scénario, si vous voulez, euh, par ce biais du fardeau, « burden », parce que euh, effectivement la production de défense, elle est perçue comme étant euh, quelque chose de nécessaire, mais pas de souhaitable. On accepte la production de défense, oui, il faut bien, mais tout ce qu'on regarde, c'est ce que ça coûte, et d'où, d'où l'idée du fardeau. Et c'est effectivement une... Une approche qui a été faite par les premiers organismes qui, sont chargés de, 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 enfin, qui ont produit des indicateurs de, de dépenses militaires. Et d'abord l'OTAN. Enfin, l'OTAN. D'abord Peut-être d'autres s'y sont risqués avant, mais le, le, les, les vrais premiers euh, indicateurs ont été produits par l'OTAN pour des raisons très concrètes. Comment partager entre les membres de l'OTAN le fardeau de la défense commune Et depuis cette époque-là, donc depuis les années 50, l'OTAN est régulièrement agitée par des débats furieux sur qui paie trop et qui ne paie pas assez. En tout cas, c'est pour cette raison-là, d'abord, qu'on a commencé à mesurer... Les dépenses militaires. Qu'est-ce que je dépense Qu'est-ce que tu dépenses À côté, euh, les grands organismes internationaux, comme le euh, Stockholm International Peace Research Institute, le CIPRI, pour dire les choses autrement, ont procédé de la même manière, mais pour mesurer au niveau de chaque État, de chaque nation, euh, quel est le poids que supporte cet État, que supporte cette nation pour pour sa défense. Donc c'est un aspect, je dirais, assez négatif du concept. Et quand on aborde les choses ainsi, il est clair que l'on doit tout intégrer dans le calcul. Tout ce qui a a trait à la défense doit être compté.
1: Derrière l'idée de la capacité militaire, il y a l'idée de définir la puissance d'un pays. Donc, il faut déterminer ce qui, dans les dépenses, a pour contrepartie de la capacité militaire. Et quand on évalue les différents éléments qui rentrent dans le calcul, on voit bien qu'on ne peut pas en prendre en compte les pensions militaires ni les pensions des anciens combattants, parce que ces éléments vont représenter des capacités passées et non des capacités d'action présentes.
0: Cette capacité d'action militaire, elle signifie l'emploi de de tous les moyens militaires, mais aussi euh, de tous les moyens qui ressemblent à des moyens strictement militaires. Et donc, on emploie l'expression paramilitaire. Par exemple, la gendarmerie en France, rien n'interdit d'introduire dans le calcul ces 2, 3 d'activités de la gendarmerie ou des gardes-frontières russes ou de tout ce que vous voudrez, de tous les paramilitaires qui euh, représentent leur contribution à la défense militaire euh, du pays. Alors, vous voyez, j'ai noté, enfin ce n'est pas moi, c'est une expression convenue, là aussi, déployable. Et euh, cette idée de déployabilité, en effet, euh, montre bien que si une unité militaire ou paramilitaire n'est pas déployable, elle n'est pas utilisable en termes de capacité. Si je veux de même projeter 1500-2000 hommes pour aller libérer quelques Français qui sont pris en Côte d'Ivoire, euh, euh, si la force n'est pas déployable, elle ne sert à rien.
1: Le public qui a assisté à la conférence a bénéficié de la projection des tableaux de calcul qu'est en train de décrire Jacques Abin et que vous pouvez retrouver dans le numéro 30 de la revue Defense and Peace Economics.
0: Vous connaissez peut-être la la loi, euh, la LOLF, la la loi organique sur les lois de finances, qui définit au fond la manière dont on doit construire une loi de finances. Aujourd'hui, d'une manière assez rationnelle, euh, on raisonne non plus en ministère, mais en mission. Effectivement, euh, l'activité collective, l'activité publique a des missions à atteindre. Alors, vous avez ici, bien sûr, la mission défense. C'est le cœur du sujet. Je continue. C'est la loi de programmation militaire de 2008 qui a apporté cet élargissement du concept. On doit, si on veut parler de la puissance de l'État, élargir le concept de défense, aller vers un concept qui qui a existé euh, depuis euh, depuis 1959, euh, depuis Charles de Gaulle, qui est l'idée de défense globale. Et donc, par exemple, euh, apporter... euh, la mission sécurité, c'est-à-dire la défense intérieure, si vous voulez, avec euh, la police et la gendarmerie, qui assurent euh, effectivement la sécurité à l'intérieur du territoire national et accessoirement à l'extérieur. Et enfin, si on veut aller beaucoup plus loin, et j'en terminerai par là, eh bien, il faut ajouter... Parce qu'évidemment, on va vous dire oui, mais, mais la puissance de l'État, ce n'est pas que les armées. Alors D'accord, on peut élargir au fur et à mesure, on peut élargir le concept et ajouter des actions de l'État dans des domaines qui lui donnent de la puissance, qui lui donnent la capacité d'agir sur son environnement. Alors vous avez une longue liste, alors je prends au hasard, hein, euh, l'action de la France en Europe et dans le monde, Bon, euh, développement des entreprises, euh, stratégie économique. On voit bien que ça permet d'agir sur l'environnement, que ça donne de la capacité. Il n'y a pas de puissance si on n'est pas riche et donc si on n'a pas une économie florissante. Et, et, et j'ajoute ici, je note, justice judiciaire. C'est le grand oublié dans les calculs. Là, je, je l'ai ajouté d'autorité, mais euh, c'est le grand oublié des calculs. Alors, on ne comprend pas pourquoi on compte la police dans un concept élargi et pourquoi on ne compte pas la justice. Alors, sans compter, euh, évidemment, la recherche. Voilà.
1: Depuis la LOLF, pour calculer les dépenses de défense, il faut retrouver, parmi toutes les missions portées par l'État, celles qui font intervenir le ministère des armées. Ces différentes missions sont donc listées, à l'instar de la mission Esprit de Défense ou du programme de coopération de sécurité et de défense. De plus, l'idée de défense globale oblige à réfléchir à la défense et donc la puissance d'un pays à travers tous ses acteurs, armée, police et justice. Ces éléments seront également comptabilisés. Tous ces éléments définis, Jacques Abin et Jacques Fontanelle peuvent présenter les différents totaux des budgets selon les éléments pris en compte.
0: Et pour terminer, quelques chiffres, 32,1 milliards dans le concept le plus étroit. On passe à 51,1 milliards dans le deuxième concept que j'ai cité, donc déjà bien élargi, ce qui veut dire quand même une augmentation de 59% de la valeur. Et si j'augmente encore dans le dernier tableau que je vous ai montré, c'est encore 46% d'augmentation de la valeur. Et donc, nous avons là un concept très élargi qui qui s'éloigne beaucoup du concept de dépense militaire, mais qui prétend donner une idée de ce ce qu'il faut payer pour être puissant au niveau de ce qu'est la France.
1: Dans le prochain épisode de cette série de podcasts sur l'économie de défense, nous entendrons Marianne Guille sur la question de l'adaptation des entreprises de défense aux transformations du système français de financement de la R&D. A très vite dans Signal sur bruit, le podcast du Centre de documentation de l'école militaire.